0: سورت القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم میم دل کا آیات الكتاب المبین توحسیم میم یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیات ہے ہم آپ کو موسا اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں نتلو پڑھ کے سناتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فرعون نے ملک کے مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی ریت کو کئی گروہ بنا دیا تھا اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس کو بہت ہی کمزور کر رکھا تھا وہ اس گروہ کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بلا شبہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا یعنی جو لیڈر یہ کام کرتے ہیں وہ دراصل زمین پر فساد کرتے ہیں جن کے یہ ٹریڈس ہوتے ہیں جو فرآن کے تھے سورت القصص جو ہے اس میں موسی علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے کس پس منظر میں موسی علیہ السلام آئے ان کی پیدائش کے فورن بعد پیش آنے والے حالات اور پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسے گزری اور پھر شادی کیسے ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ کہ واپس کس طرح آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا گویا موسی علیہ السلام کی پوری لائف جو ہے وہ اس صورت سے واضح ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرآن نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس سے مقصد کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ وہ ان پہ حکومت کرتا رہے جسے کہتے ہیں نا اینڈ رول کہ آپ لوگوں کو آپس میں گتھم گتھا ہونے دیں اور آپ ان کے اوپر مسلط ہوئے رہے ان کو یہ توجہ ہی نہ ہو کہ ہمارا حاکم ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ سلام ان حالات میں پیدا ہوئے کہ جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے اتنے کمزور کہ آن نے کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا اس کو مار ڈالے گا تو اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے تو سارے کام کروائے جا رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے اور ایک سال پیدا ہونے والوں کو مار دیں گے تو جس سال ہارون علیہ سلام پیدا ہوئے وہ سال وہ تھا کہ جب بچے نہیں قتل کیے جا رہے تھے اور جس سال موس علیہ سلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے پھر کیا طریقہ اختیار کیا آگے اس کی تفصیلات آئیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا ہے اس پر احسان کریں اور انہیں امام بنا دے اور اس ملک کے وارث بنائے اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں اور فرآن اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی وہ تدبیر کیا تھی ہم نے موسا کی والدہ کی طرف الہام کیا الہام کہتے خفیہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ نظر آیا اور ہو سکتا ہے کہ دل میں بات ڈالی گئی ہو کہ اس بچے موسا کو دودھ پلاتی رہو پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف نہ رکھنا اور نہ غم کھانا یعنی ماں کے لیے نو مولود بچہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے بڑی بچے بھی پیارے ہوتے ہیں لیکن جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا ابھی جو معصوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور زیادہ دل میں ڈال دیتا ہے اور موسا علیہ السلام کے اوپر تو اللہ نے ویسے ہی بڑی محبت ڈال دی تھی وہ القعیت و علیہ کا محبت اللہ نے خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہ جو ان کو دیکھتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ موس علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کھانا سب ٹھیک ہو جائے گا ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے وعدہ ہو رہا ہے اور آگے ہم قصے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مس علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہے ان اردعی تاکہ موس علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہوں وہ صحت مند بچے کے طور پر پلے ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط ہو جائے کیونکہ چھوٹی عمر میں اور ڈے ون سے اور پہلی خوراک کے طور پر بھی اگر ماں کا دودھ بچے کو دیا جاتا ہے تو اس بچے کا امیون سسٹم اور باقی اس کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے بیماریوں سے بچا رہتا ہے تو یہاں خاص طور پر اس بات کی تلقین کی گئی ورنہ اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا یہ نہیں کہا گیا نہلاتی دلاتی رہنا اس کو پیار کرنا نہیں یہ تو نیچرل باتیں ہیں دودھ بھی ماں خود ہی پلاتی ہے لیکن تاکیدن دودھ پلوایا گیا اور آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ ادھین میں جا کر ایک پتھر جس کو اٹھایا تھا جس کو دس لوگ اٹھاتے ہیں تو اس بچی نے نوٹ کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ قوی ان امین ہے تو باپ نے پوچھا قوی کہاں سے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ قوی ہے کہا میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر کو اٹھا کے دوسری طرف رکھ رہا ہے جس کو دس آدمیوں مل کے اٹھاتے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ماں کے دودھ پیے ہوئے کا ان کی شخصیت پر کیسا اثر رہا چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اب بچہ وہاں سے ان کے کنارے پہ جا پہنچا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے بلا شبہ فرون حامان اور ان کے لشکر خطا لوگ تھے اور فرعون کی بیوی بی فرعون سے کہنے لگی یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے روایات میں آتا اس نے کہا تھا تمہاری تو ہے میری نہیں تو بیوی بی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی دیکھیے کہ اتنا مشکل کام کروا لیا اس نے کہ بنی اسرائیل کا بچہ جو ہے اس کو اپنا بچہ بنا لیا اسے قتل نہ کرو کیونکہ اس پر قتل واجب تھا اس کے قانون کے مطابق کیا عجیب ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ اس کے انجام سے بے خبر تھے تو جہاں بہت سے لوگ بھی مفسد ہوں پوری گورمنٹ بھی کرپٹ ہو وہاں ایک بھی عادل شخص ہو ایک بھی سمجھدار ہو مسلے ہو تو قوم کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے یہاں فرعون اور اس کے درباری ہامان اور قارون اور یہ سب جو تھے یہ بڑے ظالم لوگ تھے لیکن فرعون کی بیوی بی آسیہ جو تھی آسیہ علیہ السلام وہ بڑی عادل اور منصف اور نیک مزاج خاتون تھی تو ان کے مشورے اور ان کی کوشش سے مس علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور موسی کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا بچہ جو اپنے سے جدا کیا تو برداشت نہیں کر پا رہی اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی اور دوسرا فائدہ کیا تھا کہ وہ موسا کو واپس اس کے پاس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا تھا کہ اس کا یقین پختہ ہو چناچے اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ چناچے وہ آنکھیں بچا کر اسے دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چل سکا اور ہم نے پہلے سے ہی موسا پر داٮٔوں کا دودھ حرام کر دیا تھا اس وقت موسا کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتا بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کے خیر بھی ہوں چناچے اس طرح ہم نے موسا کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز سے محروم کر دیتا ہے جس محرومی کو وہ برداشت نہیں کر پاتا کیوں محروم کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو وہ عطا کرے جو اس سے بھی بہتر ہو اور وہ جو تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹ کریں اس کو کہ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ آپ کے لیے بڑا ہو باعث کو پتا ہے وہ زیادہ حکمت والا ہے بچے کو اور پھر اس کے بدلے میں وہ اور دے دیتا ہے تو کبھی ایک چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ بہتر چیز عطا کرے اور پھر ان لتا اللہ حق جس طرح اللہ نے موسا کو ماں کی طرف لوٹا دیا تفصیلات آتی ہیں جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں جب مس علیہ السلام نے کسی کے بھی دودھ پینے سے انکار کیا پھر ایسی دودھ پلانے والی خاتون تلاش کی گئی جو مس علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی اور پھر ان سے انہوں نے کہا نے کہ تم محل میں شفٹ ہو جاؤ اس نے کہا کہ نہیں میرا تو اپنا گھر ہے بچے ہیں شوہر ہے میں یہاں نہیں آ سکتی بچہ مجھے دے دے, دے میں پال کے آپ کو دے دوں گی اس طرح موسی علیہ دوبارہ اپنی ماں کی طرف ہی لوٹ گئے اور ماں نے ان کو اپنے خاص طریقے پر اپنے دین کے مطابق پالا اور ان کی خاص تربیت کی شدہ علما وہ قدا لمحسن اور جب موسا اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم ادا کیا یعنی جسمانی قوت بھی اور ذہنی قوت بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں اور موسا شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے وہاں موسا نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ان میں ایک تو موسا کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا دشمن قوم سے جو موسا کی اپنی قوم میں سے تھا اس نے موسا سے اس کے خلاف فریاد کی جو دشمن کی قوم سے تھا موسا نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا اب ان ساری آیات کے اندر آپ دیکھیں گے موسا علیہ السلام کی قوت مص اللہ السلام نے کہا یہ تو ایک شیتانی حرکت ہے اپنے عمل کو خود ہی غلط کہ بلا شبہ شیتان سری بہکانے والا دشمن ہے تو وہ اپنی فطرت پر تھے اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا قل ربی این ظلم تو نفسی فغ فرلی فغ فر الح الغفور رحیم پھر دعا کی اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا تو آپ دیکھیں کہ جب شیطان آپ کو یہ وسوسا دینا تمہارے گناہ نہیں معاف ہو سکتے تو آپ کہیں کہ اگر قتل کا گنا معاف ہو سکتا ہے تو میرا گنا اس سے تو چھوٹا ہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے یعنی پُر امید رہیں اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گنا کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف استغار سے ممکن ہے تو ہمیں اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے اور ہمیں نہیں پتا کس گناہ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے تو استغفار کی کسرت کرے تو مس علیہ السلام اس مکے پہ نادم ہوئے جو انہوں نے مارا اور اس سے ایک جان چلی گئی تو اس ندامت کی وجہ سے جو وہ اپنے رب کے حضور جھکے اور گناہ پر بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا اور انہوں نے اس گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا اتنی ظلم تو نفسی یاد رکھیے ہمارے گنا خود ہم کو نقصان دیتے ہیں کسی اور کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے اور آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم فرلی لی تما تمت تو و ما اسر تو و ماں تو و ما جہل ماں تمت میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے اور جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے علانیہ طور پر کیے نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے کیے اسی طرح نماز میں بھی گناہوں سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے جب اتہیات آپ پڑتے نا تو آخر میں آ کر اللہ ظلمت تو نفسی ظلمن کسی پھر یہ عہد کیا کہ اے میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے یعنی کر کے میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا یہ ہے شکر ادا کرنا کہ آئندہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی پھر دوسرے دن صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ان سے فریاد کر رہا ہے موسا نے جواب دیا تو تو سری گمرہ شخص ہے یعنی تو وہی ہے جس نے کل مجھے بہکایا تھا آج پھر وہی کر رہے ہو پھر جب موسا نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لیں جو ان لوگوں کا دشمن تھا تو وہ پکار اٹھا موسا کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تم تو ملک میں جب بن کر رہنا چاہتے ہو اسلام نہیں کرنا چاہتے اور اس واقعے کے بعد ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کیونکہ اب موسا علیہ السلام کے قتل کی خبر عام ہو چکی تھی کہنے لگا موسا اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالے لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں پہلی دفعہ موسا کو قتل کرنے کا خطرہ ان کے پیدائش کے سال کی وجہ سے تھا دوسری دفعہ پھر وہی زندگی میں مشکل آ گئی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ بار بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس طرح کے بڑے بڑے امتحان آئے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں چنانچہ موسا ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرے کو بھانپتے ہوئے نکلے یعنی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی اور دعا بھی کی رب من القوم اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہر مرحلے پر مس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہر موقع پر اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا تو انسان راستے کی رہنمائی میں بھی اللہ کا محتاج ہے جب کوئی راستہ بھول جائے نا اور آپ کا جی پی ایس بھی راستہ بھول جائے تو پھر یہ دعا ضرور پڑھیں پڑھے اص ربی اہدی صاسبیل سوا اسببیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پہ چلا کہ جو کسی مشقت کے بغیر ہے بالکل ہموار ہے مقصد تک پہنچانے والا ہے پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے ہٹ کر ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں موسا نے اسے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے وہ کہنے لگی ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے یعنی جچے تلے جامع الفاظ میں انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا چناچہ موسا نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کر دوسرے کی خیر اور بھلائی کا کام کر دیا پھر ایک دار جگہ پر جا بیٹھے اور کہا ربی ان من انزلتا فقیر اے میرے رب جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں پرفیکٹ ایگزامپل ہے اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور مدد اور سلا صرف اللہ سے چاہنا دعا اللہ سے کہ یا اللہ تجھ سے خیر کا محتاج ہوں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا ہے میری بھی تم کچھ مدد کرو کوئی توقع ہی نہیں رکھی اور ان کے کہنے کے بغیر ہی ان کی مدد کر دی تو یاد رکھیے کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھے اپنے رب سے رکھے اور یہ بھی کہ ہم جب رب سے مانگے تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار کریں آجزی کا اللہ میں فقیر ہوں محتاج ہوں پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پلائے کیونکہ اللہ تعالی کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ اجزب کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے گھاڑ کے کیسے جیسے آپ سجدہ کرتے نا تو سجدے میں پڑ کے بس جیسے میں نے سر نہیں اٹھانا جب تک میری دعا قبول نہ ہو جائے اور اس میں آپ اپنے رب کو قریب ترین محسوس بھی کریں تو اگر اس اعتبار سے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو خیر عطا کر دی انہیں علم اور حکمت عطا کیا تھا پھر اللہ نے علیہ السلام کو قتل سے نجات دی پھر یہ کہ ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت کی ان کے دین کی بھی حفاظت کی اور جس جگہ پر جس محل میں ان کا آنا جانا تھا وہاں جو غلط نظریات اور عقائد تھے اور جو ماحول کی خرابی تھی اس سے بھی اللہ نے بچایا اور پھر اللہ نے مس علیہ السلام کے ہاتھوں قوم کو چھٹکارا بھی دلایا اور پھر مس علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہوا اس دعا کے بعد شادی کا بھی ہوا جاب بھی لگ گئی سارے کام ہو گئے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت حیا کے ساتھ ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا سلا دے پھر جب موسا اس شخص کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا حال سنایا تو اس نے کہا ڈرو نہیں تم نے ان ظالموں سے نجات پالی یعنی یہ دوسرا علاقہ ہے یہاں فرون کی حکومت نہیں ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس لڑکی کی حیا کا ذکر کرتے ہیں تو گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے حیا ایمان کا حصہ ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا جب ایک اٹھتا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حیا سرا سراسر خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے ان میں سے ایک بولی ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیجئے بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو طاقتور اور امین ہو لیکن یہ دو کوالٹیز اکٹھی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے جو لوگ کام جانتے ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر خیانت کرتے ہیں وہ مالک کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں اور جو طاقتور نہیں ہوتے ذہنی طور پر جسمانی طور پر وہ امانت دار ہوتے ہیں لیکن پھر کام کے نہیں ہوتے یعنی ایک شخص بہت امانتدار ہے کام ہی نہیں آتا اس کو تو آپ کیا کریں گے اس سے تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار اتا کر تو ساتھ یہ بھی کہ اللہ کبھی اور امین عطا کر کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے جب کسی کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور ہوں کہ وہ امانت کا حق ادا کرنے والا ہو اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اس کام کے کرنے کی صلاحیت ہو شعیب نے کہا یعنی وہ جو ان بچیوں کے باپ تھے ان کے بارے میں آتا ہے ان کا نام شعیب تھا موسا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے ہاں آٹھ برس ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے مہربانی ہے میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ اللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے تو گویا انہیں آئندہ آٹھ سال وہاں رہنا تھا اس کی انہوں نے کمٹمنٹ کی موسا نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے اپنا گھر وطن رشتہ دار قوم قبیلہ سب کچھ چھوڑ کے محروم ہو گئے جدائی ہو گئی آٹھ سال اگر آپ کو کوئی کہے آپ کو آٹھ سال کینیڈا میں رہنا اور یہاں سے آپ بالکل کسی سے ملنے نکل نہیں سکتے تو آپ کے دل پر کتنا بڑا پہاڑ پڑ جائے گا اپنی مرضی سے آپ بیس سال بھی رہ لیں بیس سال بھی نہ جائیں آپ کی اپنی مرضی ہو تو اور بات ہے لیکن اگر آپ کو کوئی باندھے کہ آٹھ سال آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے تو وہ ایک قید کی طرح لگتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ نہیں دس سال پورے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا موسا نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تو انہوں نے کہا جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی یعنی 10 سال تو اب یہ 10 سال کی محرومی کے بعد اور میچیورٹی کے بعد اور تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب موسا علیہ السلام کو ایک بڑے مشن پر دوبارہ واپس مصر لے کے جاتے ہیں پھر جب موسا نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے اب بیوی بی کو ساتھ لے جا رہے تو یاد رکھیے شوہر کا یہ حق ہوتا ہے بیوی بی کو جہاں چاہے لے جائے شادی کے بعد آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ آپ پابند کرے ہاں یہ کوئی لمیٹڈ عرصے کے لیے جیسے انہوں نے کیا کہ آٹھ سال یہاں رہنا ہوگا تو وہ الگ بات ہے وہ شادی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کوئی بات لکھی جا سکتی ہے لیکن مستقل طور پر باؤنڈ کر لینا تو یہ درست نہیں کیونکہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی بی کو اپنے ساتھ لے جائے چاہے دوسرے ملک لے جائے تو پھر موسا نے جب وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو تور پہاڑ کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ راستے کی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم تاپ سکو ظاہر رات کا وقت تھا ٹھنڈک تھی تو علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ سفر کے دوران ہسبینڈ کو بیوی بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے ان کی سردی گرمی کا اور ٹیمپریچر کا یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا کار میں ٹیمپریچر سیٹ کر لیا بھی وہ بچے چلاتے رہے نہیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ انہیں کیا ضرورت ہے پھر یہ کہ راستے میں کھانے پینے کا بھی اور باقی ضروریات کا بھی یہ کہ مرد کو اللہ نے جو قبام بنایا ہے تو اسی وجہ سے بنایا ہے کہ وہ ان چیزوں کی ٹیک کیر کرے شکر ہے مصلح نے بیوی سے نہیں کہا کہ جاؤ وہ آگ نظر آ ہے کچھ لے وہاں سے آج تو یہی ہو رہا ہے ہاں؟ کہ تم ہی سب کام پھر جب موسا وہاں پہنچے تو وادی کے کنارے مبارک خطے کے ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسا میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا رب سبحان اللہ جب انسان خیر کے کام کرتا رہتا ہے نا اور خیر کے کام سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی عطا کرتا ہے اب دیکھے کہ وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے اللہ نے کتنی بڑی خیر عطا کر دی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے یاد رکھیے نیکی نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور برائی سے برائی لازم آتی ہے تو جب کبھی نیکی کے کسی کام کا پتا چلے کوئی اپورچونٹی ملے گھر گزرے آپ کو نہیں معلوم وہاں سے آپ کو کیا خیر ملے مدین گئے وہاں خیر کا کام کیا تو اللہ نے رہنے کا انتظام کر دیا واپسی پہ سفر کے دوران خیر کا کام کیا گھر والوں کا خیال رکھا تو اللہ تعالی نے نبوت سے نواز دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو پھر جب موسا نے اس پھینکی ہوئی لاٹھی کو دیکھا تو وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہے موسا پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ڈر گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا نیز اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو یہ ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے کبھی خوف محسوس ہو رہا ہے نا تو دل پہ ہاتھ رکھ لے کر اکثر لوگ رکھتے بھی ہیں. کہتے دیکھو میرا دل کتنا دھڑک رہا ہے تو جب آپ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ دل کو قرار آنے لگتا ہے یعنی اس کو تھپکی ملتی ہے اور اس کو تسلی ہوتی ہے اور آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں کیونکہ خوف کا تعلق دل کے ساتھ ہے سو یہ تیرے رب کی طرف سے دو موجے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں موسا نے ارض کیا اے رب میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا لہذا مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے اب تمہیں بچانا ہمارا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے اتنے جبار دشمنوں کے سامنے ہمارے مجات کی وجہ سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے غالب رہیں گے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا ہوا پھر جب موسا ہمارے واضح مجھات لے کر ان فرونیوں کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے یہ تو محض شوبدے کی قسم کا جادو ہے اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے سابقہ باپ دادوں سے کبھی سنی نہیں موسا نے کہا اس شخص کا حال تو میرا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے یعنی موسا کہنے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کس کے لیے انجام اچھا ہے اور فرون نے کہا اے درباری میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا سو حامان تم مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا لو پھر میرے لیے اونچی عمارت تیار کرو تاکہ میں موسا کے علاقے کو جھانک سکوں اور میں اسے جھوٹا آدمی ہی سمجھتا ہوں یعنی پیغمبر سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں ان پر جھوٹ کا الزام لگا اور فیرون اور اس اس کے لشکر اس ملک میں ناحک ہی بڑے بن بیٹھے تھے یعنی انہیں حق نہیں تھا لیکن وہ خود سے خود کو بڑی چیز سمجھتے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے سب لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا نیز ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کریں تورات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے